Oke. Okay. Uh, makasih ya teman-teman udah pada datang ke sini. Yeah. Ini jadi ini kelanjutan dari obrolan kita kemarin. Minggu lalu lebih tepatnya Jumat, katanya kita pengen bikin podcast, yeah. terus kayak ada banyak banget kan pertanyaan waktu interview kira-kira kalau ruang guru kayak gimana, tag-tag yang dipakai apa. Hmm. Kayaknya kali ini kita bakal ngebahas soal tag-tag kali ya. Hmm. Oke, okay. uh, kenalan dulu gua Juang. Gua senior front end di sini di ruang guru. Wis, halo. Oke. Okay. Gue pengen kenalan dulu nih kayak kanan sampai kiri gue nih ada siapa aja nih mungkin dari kanan kali ya. Hmm. Hmm. Om boleh kenalan? Ya. Oh iya, gue Harry uh, di sini sebagai arsitek ruang guru sih, software arsitek. Oke. Okay. Bukan yang ngebangun. <laughs> Sama kayak gue sipil men. Hmm. <laughs> <laughs> Itu dua kali udah diulang ya. Iya. Oke. Nah, kalau gue Uh, di Alvin, Alvin, itu SVP Engineering di ah, Wanguru Oke, okay. di sini ada Iqbal, <laughs> gue udah kasih tau Gue Iqbal, gue Head of Platform Engineering di Wanguru Oke, okay. hmm. karena ini topiknya kan tech-tech nih hmm. Gue front-end, gue pakai ResenML, terus gue ngoding React, hmm. JavaScript, eh. dan segala macamnya. Itu pake Ya, yeah, ResenML, it's very sexy Oh, nanti perlu-perlu cerita tuh Ryzen tuh Pasti Nah, hmm. gue pengen banget tahu dari Alvin hmm. mungkin ya, lebih hmm. pas kayak In general, in general hmm. aja nih, hmm. in general kira-kira hmm. tag-tagnya ruang guru itu apa aja? Iya, iya, boleh-boleh Ya mungkin okay. <coughs> dari backend dulu ya okay. Jadi backend itu kita pakai Go mm-hmm. uh, Itu microservices mm-hmm. uh, Kayak nanti persen itu udah, udah di Go Udah di udah Go, di Go dan udah di microservices tadi Cuma kita ada Python mm-hmm. untuk Mostly untuk related dengan data analytics Data analytics? Eh sorry, data science okay. stuff mm-hmm. uh, Data analytics juga sih mm-hmm. Terus ada uh, PHP itu oh, legacy, but okay. very minimum. Kayak okay. I think only 2% masih pakai PHP. Wow, okay. Terus di... Ini berarti gue simpulin dikit nih. Hmm. Di backend berarti lu udah ada Go, udah ada PHP, sama ada Python. Python related to data, hmm. PHP itu legacy-nya. Legacy. Dan sekarang almost everything written, written in Go. Yes. yes. Yep. 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 Okay. Terus itu backend, terus... Terus di mobile, mobile Android, Kotlin, Kotlin. Okay. iOS, Swift. iOS pakai native, Swift. jadi oh. basically kita native. Mm-hmm. Uh, terus kalau front end mm-hmm. itu ada dua ya, jadi web base mm-hmm. sama yang mobile app. Jadi okay. kalau yang uh, web base itu kita pakai Reason ML. Oh. Ya. beda, agak beda. Oke, okay, Reason uh-huh. ML. Uh-huh. Terus yang uh, net apa mobile aplikasi uh-huh. itu pakai React Native. Mobile pakai React Native ya. React Native. Iya banyak internal tools kita, internal kita pakai. Sama satu lagi mungkin Electron. Gue mau, ya. Gue mau nambahin sih. Kayaknya apa database kita ya majority kan MySQL dan Cockroach yep. kan. Oh. Hmm. Iya betul database belum ya. Ada Redis juga untuk caching-nya sama hmm. Elastic basically itu kan ya. Hmm. Ada Basically lagi gak ya? Enggak. enggak pakai. MongoDB. Ada legacy. Ada legacy. Ada legacy. Cuma wait, satu. Wait, wait. Kayaknya kita lupaan. Tadi, tadi harusnya kita pakai Kotlin sama tadi sama iOS. Tadi oh, udah sih udah. Oh, udah dimension. Udah dimension di mana tadi? Lu enggak present kayaknya. Berarti tadi kan nih gua gua coba coba rangkum ya nanti coba okay. dikoreksi. Kita di tadi backend udah di front end kita ada pakai Reason ML, mm-hmm. React, terus kita pakai React Native, terus mm-hmm. di mobile mm-hmm. kita ada Swift, kita ada Kotlin dan kita ada Java. Tadi database kita punya Cockroach, kita punya Redis. SQL, sama Redis. Mm-hmm. Dan Elastic. Dan Elastic. Elastic. Oke. Okay. Terus tadi yang belum dijelaskan itu adalah satu juga ya tadi di front end itu satu yang kurang. Kita punya desktop application. Oh, yes. Hmm. Elektron, nah, kita pakai elektron. Jadi kita white Tapi written in Nah satu lagi nih yang belum kesentuh sama Alvin tadi itu soal infra. Hmm. Mungkin lebih enak lu sendiri atau mau diserahin ke Iqbal? Boleh Iqbal aja. Nah, Iqbal, okay. Infra, <coughs> uh, in general. Gue nyebut vendor atau gue nyebut teknologi Menurut gue bebas sih. Bebas ya. Yang yeah, penting yeah. orang ngerti apa yang ngomong. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Dan lu buat gue ngerti. Yang lu ngerti. Yang buat gue ngerti. Oke oke. Jadi majority of Um, application, Betul. Uh, backend application itu running di Kubernetes. Kubernetes. Iya, yeah, hmm. terus uh, uh, small percentage of database juga jalan hmm. di, di Kubernetes. Kubernetes. Uh, hmm. Tapi sebenarnya hmm. tunggu deh, gue pengen tahu nyebutnya itu yang benar apa sih? Kubernetes gua atau Kubernetes? Ada atau yang bilang cube, cube. Kubernetes, uh, ada yang bilang Kubernetes. Serah aja deh yang ini. Oh, yeah. Yeah. Ya, 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 Oke, ya. nanti soalnya nanti pasti ada yang dengar ada yang hmm, salah tuh. Gua lanjutin mulai nih. Oke, lanjut aja. Ya. <laughs> nah, terus uh, tadi gue bilang kan, nah. ya small per- per- portion of database itu jalan di Kubernetes. Nah, nah. Sisanya DBA jalan di mana? Hmm. Kita maintain VM buat database. Oke. Okay. Ya. Hmm. Ada reason kenapa di VM dan kenapa bagian Kubernetes? Tertarik mau kita lagi. Berarti tadi most of 
our system written eh written running in Kubernetes, Kubernetes. Yeah. like 70% to 80% yeah. dan database right. juga beberapa masih di VM yeah. dan beberapa juga ma- udah hmm. di Kubernetes, di Kubernetes yes. okay. yeah. Yeah. Mungkin mau nambahin itu hmm. yang stateless services hmm. itu kita semuanya eh, iya, running stateless di services semuanya di Kubernetes. So, 100%. Okay. 100%. Gue sebenarnya tertarik malah justru pengen banget nih karena gue front end juga hmm. gue pengen denger banget soal si infrastruktur tadi nih. Hmm. Hmm. Kan lu gua bisa ada yang kurang. Oke, okay, oke, okay, lanjut uh, dulu mungkin. Gua belum keluar. Oh, mungkin udah. <laughs> tadi kan ada Kubernetes, <laughs> okay. ada beberapa jalan di VM. <laughs> okay, okay. Kita pakai Istio juga. Istio. Istio. Uh, buat service mesh. Untuk apa tuh? buat mata mesh. sakit mata bukan tuh install oh, install <laughs> itu <laughs> merek ya, itu service mesh oke okay. gue jelasin nggak service okay, mesh boleh nanti aja oke okay. in general in general okay. in general apa jadi, itu service mesh service mesh jadi ada beberapa uh, biasanya dia ngelakuin apa yang uh, di 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 protokol level okay. contohnya contohnya misalnya gini lo mau uh, traffic splitting oke okay, traffic splitting oke okay. uh, lo mau Uh, circuit breaking. Oke. Okay. Lo hmm. mau maintain connection pooling. Oke. Okay. Di situ ada beberapa terminologi ada circuit breaking, ada nah. terminate pooling itu tuh hmm. apa tuh maksudnya? Uh, waduh. Nah, Kayaknya jadi jadi malah jadi lebih dalam. Terlalu dalam. Terlalu dalam. dalam. Oke. Okay. 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 Mungkin teman yang sebenarnya itu aja yang terlalu dalam. dalam. Okay. Nah. Tapi bisa dibilang itu untuk uh, monitoring juga kan? Ya. Yeah. Nah, tapi okay. yang paling guna sebenarnya itu kita pakai buat telemetri hmm, telemetri, telemetri okay. itu yang enable banyak hal jadi kita bisa observe kita okay. bisa alerting kita bisa tracing dengan mudah oh. gitu berarti emang istio ngebantu banyak ngebantu di banget ya. di telemetri oke okay. pakai kubernetes pakai istio ada lagi in general ntar gue ingat dulu banyak okay. ntar tawafin ya kayak grafana oke okay. oh ya ya itu sisa sisanya infra hmm. dan lain-lain lah grafana infra. ada prometheus ada dan lain-lain ada vlnd Hmm. Tapi mungkin kalau boleh nambah mungkin yang menarik di tim Infra, infra. itu uh, awalnya kita namanya DevOps ya. Okay. Terus berubah menjadi menjadi infrastructure engineer. Infrastructure uh-huh. engineer. Jadi uh, transformasi uh, transformasi. Jadi yang membedakan itu kalau di ruang guru infrastructure engineer basically goal-nya adalah buat tooling. Oke, okay. infrastructure engineer, engineer buat tooling. Uh. Semua engineer itu bisa mandiri. Oke. Okay. Uh. Jadi <coughs> contohnya apa? Bisa deploy, uh-huh. bisa scaling sendiri, bisa monitoring. bisa ganti envar, bisa konflik, bisa pasang uh, online dan lain-lain itu okay. semuanya makan. Gue juga pakai tools itu, maksud hmm. lu sendiri itu berarti kita emang punya internal tools kayak CLI untuk bisa yeah. ngakuin itu semua. Yes. Yes. Jadi exactly. in in one uh, one CLI kita beneran gitu ya. Yeah. ya ada ada interface hmm. human interface hmm. buat engineer kita uh, untuk akses right. uh, resource yang ada di infrastruktur. Berarti itu hmm. kerjanya tadi adalah si dari DevOps tadi ke infrastruktur engineer. Yeah. Itu kalau gue boleh tahu itu berapa orang ya? Maksud gue tadi kan lu udah hmm. sampai pada pada tooling yang cukup kompleks kayak hmm. si DevOps sendiri terus hmm. jadi infrastruktur engineer right. dan Uh, lu pasti punya masalah kayak historical konteks hmm. kenapa lu pakai tooling yang sekompleks hmm. itu gitu okay. lu bisa cerita nggak kira-kira historical konteksnya kayak gimana kenapa bisa sampai kayak gini right right jadi dulu itu kita pakai uh, serverless server ya serverless ya yeah, yeah. jadi dulu hmm. tuh uh, pakai salah satu kita pakai cloud provider hmm. cloud provider nah, di cloud provider tuh ada salah satu uh, yeah, manajer service kayak app engine terus uh, apa ELB ya Iya, intinya serverless hmm. application gitu. Intinya hmm. lo lo tinggal nggak hmm. usah mikirin apa apa, hmm. lo tinggal kasih konfliknya ya. Iya, lo itu binsok kan? Hah? Biar nggak salah, ya kasih binsok kan? Ya. Di AWS itu, hmm. itu elastic yang, binsok. Iya, iya. Oh, yang yang setipe sama itu. Itu di manage sama cloud provider. Oke. Kita input the YAML file configurationnya, baru kita deploy gitu kan. Oke. Itu awal banget. Itu awal banget. Oh, awal banget. Awal banget di VM. Awal banget. Itu udah cukup. Yes. Dan sampai akhirnya lu simpan di yang tadi cloud provider itu itu berapa berapa tahun yang lalu atau mana hmm, dari yang dua VM, dari yang VM pindah ke tadi oh, dua tahun lalu. dua tahun yang dua lalu, lalu. Ah, oke okay. ya. berarti problem yang ditekel udah jelas jadi lah ya. awalnya VM, VM SSH itu masih uh-huh. kesana uh-huh. semuanya manual uh-huh. terus kita pindah ke tadi uh, ke uh, uh, ke apa cloud provider, cloud provider untuk uh. bisa auto scale itu cuma masalahnya deploymentnya itu lama. lama berapa lama itu bisa 40 menit sampai Oh, jam. Gitu. Gimana Pak? Dan itu Terlalu lama sih. Jadi oh. jadi uh, dan itu, ber- itu problemnya uh. kan kalau lama itu uh, selama apa kita deploy itu uh, berpengaruh sama culture yang Betul. developmentnya gitu. Oke, okay, tadi kalau makin hmm. cepat kamu bisa deploy, kamu iteratif software-nya tentu jauh lebih. Ya, jadi mungkin berani hmm. untuk deploy kan kayak. Hmm, kalau misalnya berani. terlalu lama kalo, tiba-tiba code go bikin down iya, terus itu juga mau rollback oh. gimana kan? Iya, betul. Gitu. Uh-huh. Gua nambahin dikit ya. Hmm. Tadi kan di VM, hmm. nah problem banget hmm. yang di VM itu 
masalah itu scaling scaling hmm. scaling tuh problematik banget kalau lo maintain di VM oke okay. ya, coba aja bayangin mau nge-scale VM gimana gitu oh. kan ya paling gampang ya dia hmm. ya dia vertical scalingnya gitu oh, right. vertical scaling means downtime gitu hmm. nah, kita mau lebih jadi, elastik nih jadi vertical scale kita kita ngasih hmm. konteks dulu mungkin untuk yang baru dengar istilah itu ya, kayak ya. Vertik, bedanya vertical scaling sama vertical horizontal itu apa oh, sorry vertical, scaling uh, scaling horizontal dan scaling vertical kalau kalau vertical lo butuh lebih resource yang lebih banyak okay. mesinnya lo gedein oke okay, tambah resource horizontal hmm. CPU-nya tambahin okay. CPU lo tambahin memorial hmm. nah, okay. kalau horizontal lo tambah replikanya Oh vertikal tadi adalah nambahin resource-nya, nambahin sementara resource-nya. ini nambahin replikanya. Hmm. Okay. Nambahin replikanya. Right. Gitu. Okay, nah, nah, kalau di VM agak problematik kalau hmm. lu mau horizontal scaling. Oke. Okay. Repot jadi harus maintain uh, nambah lagi macam-macam. Load balancing sendiri dan lain-lain hmm. gitu, agak-agak agak ribet gitu. Okay. Hmm. Nah akhirnya si cloud provider ini dia punya punya feature kayak gini, lu bisa okay. pakai yang udah lu tinggal kasih tahu minimum replikanya berapa okay. maksimum hmm. berapa, berapa hmm. mesin berapa kita pakai oh nah, jadi itu balik lagi masalahnya lama masih ada jadi ya. lama banget oh. deploymentnya right. right. scalingnya right. soft hmm. deployment yeah. timenya nggak okay. soft gitu. mungkin adian kan kita adian <coughs> uh, mau optimize dan punya kontrol kan terhadap yeah, apa yang kita deploy hmm. maunya hmm. cepat itu semuanya kita mau kontrol makanya kita uh, mikir-mikir nih cari apa hmm. nah waktu itu optionnya yang paling uh, kebetulan uh, waktu itu udah populer juga hmm. itu di Kubernetes. Kubernetes gitu. berarti dua tahun yang lalu setelah pakai VM, eh, pakai yep, yep. Cloud Provider terus ngerasa kayak ini nggak make sense deployment time-nya. Hmm. Maka yang perlu dilakuin adalah kita coba cari cari solusi baru. Kebetulan waktu itu gue belum masuk juga kan. Yeah. <laughs> Sebenarnya masih <laughs> Kubernetes itu juga masih running di <laughs> Cloud Provider okay. dan itu di manage sama Cloud Providernya. Oke. Okay. Nah bedanya um, Oke okay, tunggu Sebelum sebelum ngomong lebih jauh hmm. Sampai akhirnya tadi pakai Cloud Provider Terus akhirnya solusinya adalah pakai Kubernetes Lu bisa jelasin hmm. In general hmm. Kubernetes itu apa? Gitu. Kubernetes itu apa? Ya. Hmm. Maksudnya High level kali ya? High level, high level, ba- high level banget ya. um, Basically itu container orchestration Container orchestration Berarti ada, ada istilah baru lagi di sana adalah container Container Oke okay, exactly nah. Mungkin mulai dari situ Nah container itu Eee uh, Gampangnya jelasinnya gini, kalau lu zaman dulu ngeran hmm. ngeran ngeran software, hmm. <coughs> ya lu ngeran di physical server gitu. Iya yeah, betul. Ya udah satu server lu cuma bisa ngeran satu aplikasi. Iya. Yeah. Hmm. Ya udah gitu doang gitu. Oh berarti kontainer itu ideal apa kayak similar sama hal yang tadi kayak satu kontainer cuma bisa ngeran satu aplikasi gitu. Sama, nah, nah, hmm. tapi di virtualize. Hmm. Dan lu di satu mesin lu bisa ngeran banyak multiple kontainer oh, gitu. Nah, yang j- yang paling sering di 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 yang paling paling apa namanya paling common sih itu Docker namanya oh hmm. paling, nah, paling ya ada common. VMware ada Docker ada macam-macam oh ada banyak ada banget banyak jenis-jenis si intinya apa, virtualization sih oke intinya itu as virtualization okay. ya, gitu terus berarti nah. ada orchestration di atas para apa di atas kontainer tadi exactly ya nah. jadi masalahnya kan kalau lu nggak pakai orchestration cuman pakai kontainer biasa aja hmm. lu sama aja kayak ngeran VM Betul. on top hmm. of VM gitu Betul. Kan. makanya lu perlu abstraction perlu tooling buat nge-manage nih, nge-manage yang, si kontainernya gitu. yang diorkestrasi itu apa sebenarnya? si kontainernya Kontainer, apa ya. yang di dalam kontainernya atau apanya nih? maksudnya kayak apakah resource ya. alokasinya atau apanya oh, gitu gini. Ya. gini, mau deep ya dikit hmm. ya, okay. dikit aja yes, ya okay. jadi, <laughs> apa yang diorkestrasikan hmm. resource-nya, resource-nya, apalagi hair, deployment life cycle-nya, deployment life cycle. okay. configuration-nya jadi punya satu konflik untuk network juga? networking okay. hmm. This oh banyak ya cukup banyak banyak banget banyak. dan di manage dan kalau teman satu-satu ribet banget ribet ya? banget hmm. nah dan, dan dan lu bisa manage by rule hmm. by by hmm. simple configuration dan dan dengan pakai Kubernetes tadi hmm. terus kan tadi promisnya adalah lu bisa ngedeploy jadi jauh lebih cepat oh. hmm. apakah itu ter, terjadi setelah lu pindah ke sana? Oke okay. nah namain dulu nih hmm. jadi uh, Kubernetes itu memang Hmm. Uh, bisa cepat deploy-nya hmm. Gara-gara kontainernya lebih tepatnya uh, Itu orchestration-nya itu configuration-nya banyak banget Oke, okay. hmm. itu problem juga Kalau kamu sebagai developer mau deploy perlu tahu semua hmm. uh, abstraction infrastructure itu 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 enggak uh, kurang manageable. enak gitu, hmm. manageable kan Butuh kalian khusus lah hmm. Butuh yeah. kalian khusus, butuh, kalian butuh baca dulu, butuh ini Domainnya banyak ya, di situ sendiri tebal ya Jadi kamu perlu buat banyak email-email gitu loh Contoh satu konflik yang menurut lu anjir ini kok ada di sini gitu dan aneh gitu Iya dan Kayak kamu ganti dikit ya bisa ingat kan bisa ya mau mau kan gede terus <coughs> ada satu konflik yang menurut lu kok ada ya ini hmm, ada nggak hmm. kira-kira? Hah? Gue pengen nanya ke lu kayak ada waktu lu baca email gede terus udah hmm. oh konfliknya ternyata ada yang ini lebih tepatnya emailnya nggak gede juga banyak oh, juga banyak, ya. banyak. banyak. Oh, jadi tapi, jadi kayak misalkan hmm. lu mau deploy service hmm. nih lu harus bikin <coughs> semacam lu blender ya namanya hmm. service objectnya hmm. 
lo harus bikin deploymentnya, hmm. lo butuh auto scale lo harus bikin oh. horizontal oh. auto scalernya, hmm. terus lo butuh secret lo harus bikin ya untuk secretnya, semuanya itu di oh. di manage separately. Right. Oh, jadi bukan dalam satu tempat tapi banyak juga. Ya, well, ya mulai lo bisa dibuat tapi jadi gede, gede banget. banget gede. Gitu. Nah okay. jadi makanya kita uh, infra tadi yang hmm. bikin tooling itu makanya ini kerja sama sama backend ya backend hmm. dan infra hmm. itu kita buat abstraction untuk di sana. Jadi uh, jadi namanya kita ada service namanya Newton untuk manage hmm. deployment sini. Kita nama hmm. internal tool kita banyak nama pakai scientist. Oke, okay, ya. nama scientist. <laughs> jadi ya. dan interfacialnya itu namanya Rogu. Nah, Rogu, kenapa enggak scientist di situ? Hah? Rogu itu maskotnya Rogu. Oh, maskotnya. Oh, iya, anak-anak gitu. Biar waktu kayak gitu <coughs> selalu ingat sama company-nya. Hmm. <laughs> <laughs> jadi Rogu jadi <coughs> sekarang itu kalau deploy tinggal <coughs> butuh satu kom, satu komponen Kom, aja. Ya. Hmm. Rogu deploy something gitu. Rogu deploy Min E, staging, staging. Okay. dia langsung deploy Wow mm-hmm. Ntar gue mau nanya, kan sebelum gue joinnya udah ada Kube ya? Udah hmm. ada Kube, udah Kenapa? ada Rogu Iya, Kube itu kan ada saingannya, kayak misalkan Meshos atau ada. apa <coughs> Ada Kenapa akhirnya Kube ya? Hmm. Kenapa akhirnya Kube ya? Hmm. Hmm. Karena dibikin nama Google kali ya? <laughs> enggak, enggak um, Komunitasnya mungkin atau? Iya, komunitasnya, komunitasnya. Kalau gue sih lihatnya orang yang memaintain Kubernetes itu or- cukup hmm. orang-orang di belakangnya tuh komunitinya tuh cukup hmm. strong gitu yeah. di, hmm. di infrastruktur itu. Jadi kalau lo invest, hmm. lo lumayan confidence kalau kelanjutan ya, dari dari, 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 dari software ini lumayan oke. Okay. Yeah. Terus yang kedua uh, yang lebih utama Kubi itu um, jelas dan komplit gitu. Mm-hmm. Gua nggak tahu ya mesos komplit apa lo di Kubi bisa network network uh, policy, lo bisa DNS mm-hmm. juga di maintain sama dia. Hmm. lu bisa namespacing hmm. itu itu cukup iya itu cukup fleksibel lu bisa bikin hmm. kubi kayak gimana lu bahkan bisa ngeran kubi di 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 hmm. environment sendiri di bare hmm. metal lu punya punya lower level control hmm. lagi hmm. gitu hmm. Dan tapi nom- hmm. nomor satunya tapi tetap community kan ya nomor satunya jadi memang memang dilihat menurutku yang yang hmm. bikin itu soalnya roadmapnya juga sih jadi kan kita lihat uh, dia kan open source jadi hmm. kita lihat kan seberapa agresif dia uh, uh, kayak roadmap uh, developmentnya dia kita milih stack juga lihat. juga gitu ya kita maksudnya kita nggak terlalu huh? gimana gimana ya orang banyak pakai kita, kita ikut pakai kita milih stack itu lebih kayak ya, ya banyak risetnya banyak pertimbangannya hmm. kan hmm. Hmm. ya base dari problemnya apa hmm. okay. terus baru Iya kan, ya kayak kayak kaya tadi pakai Go, terus hmm. tadi pakai Cockroach juga kayaknya cukup unik kan, maksud gue kayak uh, siapa aja ya, yang sebenarnya udah relatif new kali ya. Lah, ya. Hmm. Terus kayak pakai Reason ML juga hmm. sama, terus hmm. Go dan Kubernetes gitu kayak lumayan lumayan rada apa? Bleeding edge, iya, ya. hmm. lumayan hmm. di edge gitu maksudnya hmm. kayak hmm. ya mungkin mungkin itu salah satu sa- mungkin lu bisa jelasin kayak kalau hmm. di infrastruktur atau di in general di engineering hmm. di ruang guru sendiri kayak ketika lu milih teknologi tertentu hmm. kira-kira base-nya apa? Tadi Iqbal hmm. udah nyinggung sedikit soal yeah. problem. Kayaknya gantian nih ke Harry okay. nih. Oke, okay. nanya ke Harry mungkin. Iya betul. Hmm. Lu kan ikut kan waktu itu. Nah. Ya well itu. beberapa Satu hal kayak mana? contohnya pas kita decide pakai Cockroach hmm. terus nah. pakai <coughs> Kira-kira hmm. driven by apa hmm. gitu? Apakah ya so far ya. lah menurut experience lu udah udah hmm. sama lu di sini? Ya sepengalaman gua di sini sih hmm. yang pertama lihat kan problemnya dulu nih. Hmm. Problemnya hmm. di list bisa hmm. di solve dengan apa? Hmm. Di list kan. Hmm. Dari hasil listnya kita lihat pros and cons-nya. Hmm. Pros-nya apa, cons-nya apa? Hmm. Nah dari situ baru deciding. Baru decide sih. Hmm. Ya, misalkan hmm. ya Not even this kayaknya kita oh, kita, ya, dulu, kita coba dulu. Research dulu, ya, coba dulu. Research, kita coba dulu. Hmm. Kita coba dulu. Oh, works nih. Hmm. Works dan ini mungkin lebih mudah dengan hmm. prosnya lebih banyak baru kita diset. Ya baru kita diset. Nah diset pun itu juga kita masih observe gitu. Hmm. Oke. Okay. Kita nggak langsung kayak oh, 100% persen agree. Iya. Imagine gini kayak lu milih database. Ini udah oke okay, lalu semuanya orang pakai hmm. database itu gitu dari hmm. awal enggak kita coba dulu kayak service yang sandbox atau apa hmm. kita lihat dari sandbox terus pakai yang minimum hmm. resiko mungkin minimum resiko <coughs> dulu, gitu, gitu. Hmm. terus naik 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 sampai naik, akhirnya naik, oh ternyata hmm. dia cukup hmm. kalau enggak dia dia di install gitu kalau hmm. awal awal coba udah banyak hmm. kan masalahnya yeah. kadang kadang oke okay, baru kelihatan pas lu udah nyoba gitu baru oh. ketahuan problemnya setelah apa, dapet gitu. traffic baru oh, traffic baru right. tahu oh. gitu oh. in one sentence berarti hal itu tuh apa tuh yang ya, bisa mengcapture perilaku gua, kayak gitu intinya kita kalau di saat teknologi harus lihat spektrumnya secara keseluruhan juga mm-hmm. gitu tadi kan tuh salah satu itu di okay. performance memang mm-hmm. tapi kayak adoptionnya ke teknologinya gimana Betul. seberapa gampang itu dipimpin di, di uh, projectnya project. dan kita 
kita tuh di ruang guru pengennya kalau ada ada teknologi kalau itu dipakai itu bisa apply ke semua hmm. semua uh, existing service yang bisa dipakai jadi nggak okay. belang-belang gitu oke okay. nggak belang-belang jadi incremental pelan-pelan ya, kira-kira pelan. dia bisa mengganti <coughs> terus kayak <coughs> masa depannya lihat right. dari komunitinya iya yeah. Uh, mm. ya itu gue nah, jadi well, community sebenarnya kalau nggak ada masalah ya, nah. ya, ya itu ya. itu gue jadi ingat sebenarnya waktu gue baru join di sini mm. terus kan gue ketemu lu berapa mm. kali lalu nah, di, di, di front end gimana jo berapa kali iya gitu kayak mm. waktu awal gue selalu aja ngomong ke lu gue lagi jatuh cinta sama language ini gitu kayak mm. sebelum ah. masuk sini <laughs> ya namanya namanya resnml gitu mm. terus sampai akhirnya gue datang dan kebetulan di sini waktu itu kondisinya kita pakai pakai javascript dan menariknya juga udah pakai flow gitu mm. cukup bagi gue juga cukup cutting edge hmm. juga udah oh, pakai wow. t- typing gitu hmm. dan waktu itu belum populer pakai hmm. typescript juga hmm. terus uh, gue dapat ta- gue menawarkan diri dan lu juga akhirnya membuka peluang untuk ya udah kalau lu mau coba pakai resnml ya dicoba aja gitu hmm. terus kayak kita cari satu project hmm. yang mungkin hmm. bisa diimplement hmm. tapi waktu itu gue juga ingat satu pernyataan <laughs> lu berdua adalah bahwa ini tuh masih tahap observasi juga hmm. jadi kayak kalau emang dia bisa diadopsi cukup hmm. bagus dan yeah. bisa Tadi yang paling penting poinnya adalah bahwa engineering yang sekarang itu happy Karena belajar language itu cukup berat gitu iya, Terus right. paham domainnya juga cukup hmm. berat Apalagi yeah. ini functional programming right. yang hmm. jarang yeah. <laughs> yeah, yeah, Dan yeah. artinya kayak lu beneran harus bisa merge itu hmm. jadi satu gitu hmm. Ya beruntung sampai sekarang kita masih pakai itu right. Apa ini masih tahap observasi yeah. juga? Oh, <laughs> kayaknya udah, udah, li- udah lebih dari 5 project kayaknya udah gak observasi yeah. <laughs> <laughs> Mungkin tambahan tadi <laughs> Kayak contohnya recent kan, kita lihat juga uh, seberapa gampang teknologi ini bisa dipelajari sama engineer-nya gitu Dan dokumentasinya whether well written, sebagainya macam Karena uh, itu kan basically kalau ada engineer mau mulai uh, mengerjakan suatu project itu kan definitely harus melewatin tahapan itu kan. Jadi seberapa gampang diadopt ke engineer itu really matters sih Jadi kayak tadi DB, apalagi hmm. yang tadi uh, yang recent ML. Jadi makanya di situ kan kita buat hmm. mentor gini kan. Apa yeah. kayak kita mentor kita mentor mentoring dulu, hmm. kayak bootcamp gitu, beberapa hari biar semuanya paling enggak paling enggak semuanya on board punya installation right. tuh right. segala macam. Dan itu juga kalau recent kan hmm. uh, dia functional. Betul. Nah, jadi kan uh, banyak teman-teman forum <laughs> biasanya mulai <laughs> ya kan biasanya <laughs> you know HTML, <laughs> JavaScript, CSS <laughs> gitu dan belum terbiasa sama functional betul. dan bahkan ada yang belum even don't know gitu what functional yeah, betul, kan. functional nah itu paradigmnya beneran beda betul. nah itu uh, lumayan apa ya beda banget kan hmm. nah baru kita coba uh, pandang lu kayak lu ngerasa itu cukup beresiko gak sih waktu gua decide enggak karena Kenapa? lumayan calculated cukup beresiko cukup beresiko maksud kayak waktu gua ngomong kayak gitu terus juga ada project kita yang juga cukup oh, urgent iya kan startnya betul. dari situ kita hmm. mustafa lu ini mau cari mau cari hmm. mau cari yang, yang aman gitu betul. mau deploy confidence gitu betul Uh, rantai error kurang gitu, betul. Hmm. udah pasti jawabannya type. Iya kita perlu type. typing ah, kita butuh type. Hmm. Lalu coba flow gitu, hmm. ah. tapi flow bisa dipius kan? Iya ada beberapa yang pakai ini. Karena lu, kar- lu bisa nyolong gitu, betul. karena lu bisa hmm. bisa bisa ah. nyari. Jadi ya. tetap masih harus kuat juga di um, culture. Iya pull, pull request, pull request untuk bisa problem. punya culture itu juga itu menarik ya. Yeah. Nanti kita yeah. bakal ngomongin coba. Mm-hmm. Yeah. Uh. Jadi ya, kita Akhirnya, akhirnya pilih language yang sudah built in di ya, sudah built in semuanya. Gitu. semuanya. Oke, okay, happy sih. Gue mau nanya sih, hmm. kan kita kan memilih recent ML dengan hmm. itu kan teknologi yang baru. Itu, <laughs> kalau uh, misalkan ada kandidat front end yang okay. interview di hmm. ruang guru, itu nah. mereka justru tertarik karena adanya teknologi baru ini, atau justru malah jadi ini Balik jadi hal ya. yang iya ngeri. Okay. Apa nih kok baru? Gue nggak bisa nih. Hmm. Oh, hmm. Okay. gimana ya? Juang kayak paling sering interview. <laughs> gue juga. Gue penasaran sih. Gue sih gini kayak. Dulu tuh gue sempat baca artikel namanya Python hmm. Paradox hmm. kalau nggak salah. Gue lupa yang nulis siapa. Hmm. Tapi intinya waktu itu Python baru muncul as a language. Hmm. Dan ketika dia interview orang dan orang itu tahu Python, bagi dia ini cukup menakjubkan gitu kayak. Hmm. Berarti orang ini menunjukkan beberapa kriteria yang baik sebenarnya kayak. Hmm. Dia berani untuk belajar hal yang hmm. baru. Terus hmm. dia coba belajar dengan cepat dan produktif di sana. Hmm. Itu kayak itu semacam signal yang bagus untuk hmm. oh bahwa dia hmm. emang suka ngoprek dan segala macam. Bagi gue itu sih. Terus Kalau di recent sendiri, apakah itu membuat kandidat itu jadi itu interesting. Enggak, interesting atau enggak gitu kayak sebenarnya ekonya di front end sendiri udah lumayan banyak sih. Ya. Maksudnya hmm. gini, banyak banget yang pengen coba production untuk pakai functional language. Hmm. Bukan hanya dari recent. Waktu itu ada Elm, ada PureScript, ada banyak lah. Sam- dan React sendiri juga sama. React turut mendorong orang-orang hmm. untuk tahu hmm. functional. Hmm. Tapi kemudian karena emang nggak bisa deciding pakai itu di company karena mungkin code base-nya udah besar dan segala macam. akhirnya ya udah dia akan tetap balik ke sesuatu yang safe dan banyak digunakan orang 
mungkin hmm. ini chance kita juga untuk buktiin bahwa kita bisa cukup produktif pakai language yang kayak gitu ah. <laughs> dan <laughs> <laughs> kayak kita happy juga gitu yeah, yeah. kelihatan mukanya happy gak? <laughs> <laughs> jadi oh berarti kita milih hmm. apa teknologi-teknologi baru yang belum pernah dipakai itu bisa jadi positif impact juga di Betul, luar gitu. ya maksudnya hmm. oke okay. hmm. kalau kalau aku lihatnya simply dari problemnya sih hmm. kayak kayak kamu ngemaintain Javascript itu lumayan obvious sih problemnya cara, hmm. Kamu kan untuk nge-maintainnya itu Ada banyak isu waktu kita breakdown hmm. gitu kan hmm. Terus kita lihat positifnya ini Waktu itu Enggak. kita pun gak terlalu susah sih hmm. desainnya lumayan, Waktu itu lumayan obvious gitu hmm. Lumayan obvious untuk hmm. gak pakai pure javascript yeah. gitu. Baru hmm. kita breakdown language apa aja yang kita oke okay, uh. gitu ya Dan functional Sa- Kita lumayan seneng sama uh. functional programming gitu kan uh. yeah, Dan the reason ini. one of the, the best hmm. candidate that we have hmm. Back yeah. Dan itu oke, okay. terus kayak kira-kira teman-teman ngebayangin gimana evolve-nya si teknologi stack-nya ruang guru hmm. sendiri gitu, misalnya kayak di infra kan tadi kita punya problem terus kita pakai Kubernetes terus hmm. kita punya internal tools dan jadi cepat lebih deployment dan tadi hmm. dengan Rogu membuat itu jadi jauh lebih cepat. Kira-kira hmm. yang Iqbal, Alvin atau Mas Heri bayangin sendiri kayak kedepannya itu kira-kira bakal evolve kayak gimana sih? Kayak sebelum sebelum kita nyampe ke sana, gue pingin pingin nanya Heri soal backend dulu deh. Boleh kan, boleh. Kan kita udah ngomongin desain. Oh, desain frontend oh, betul. Frontend. Belum nah. belum ngomongin detail soal nah, nah, si backend. Backend belum. Backend juga nggak nggak gitu-gitu aja, nggak hmm. cuma pakai gue. Oh, betul. Gitu. Banyak. Iya ceritain soal gue apa yang dilakuin di sana. Apa yang kita bikin? Hmm. Dan hmm. kenapa pakai gue? Misalnya itu pertanyaan gue. Kenapa nggak rasa? Kenapa nggak real? Basically satu keuntungannya pakai Go itu mm. learning curve-nya tuh rendah banget sih. Mm. Itu gampang banget orang baru join pick up dan langsung ya, produktif. Langsung, up, langsung produktif. Mm. Paling satu minggu lah kalau memang dia pernah berpengalaman di bahasa lain. Mm. Okay. Paling satu minggu udah pick up. Apalagi kita juga mm. sudah ada standarisasinya. Okay. Sudah ada konvensi-konvensinya cara membuatnya itu. Mm itu benar-benar uh, meningkatkan efisiensinya hmm. aja sih. Static typing juga nggak sih gue? Static typing. Static typing. Auto invert tau gue. Auto invert. Auto invert. Yeah. Oke. Okay. Berarti kalau nggak invertnya salah dia nggak dikompil, nggak bisa dikompil. Oke. Hmm. Oke. Okay. Nah, ya basically kita kan mengarahnya hmm. uh, ke microservice kan. Betul. Hmm. Hmm. Ya, jadi dilihat sepertinya gue paling cocok sih untuk hmm. okay. untuk uh, apalagi company rong guru lagi growingnya hmm. cepat banget. <laughs> Dan development kan, juga harus cepat kan. Dan karena itu bisa butuh orang banyak untuk hmm. bisa masuk dan pick up itu cepat hmm. gitu. Betul. Nah, buat pick upnya biar makin cepat ada hmm. ada kita juga punya platform team kan. Betul. Yang bikin tooling-tooling makanya kita ada hmm. Morse more ya, karena ini, ini bos hmm. yang ya. ada di sana. Artinya <laughs> <laughs> gue juga being part of it juga ngebantu di front end. Hmm. Om Heri juga sama mungkin. Yeah, we did the same thing in front end. <laughs> yes, we right. build the same. <laughs> yeah. 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 Ya kita hmm. banyak bikin tooling-tooling yang mempermudah engineer hmm. gitulah. Yeah. Ya, Morse tadi yang hmm. uh, untuk hmm. biar bisa membuat JRPC dan REST dengan cepat. Oke, okay. hmm. Morse buat JRPC sama itu biar cepat tadi nyuton untuk deployment. Hmm. Hmm. Betul. Ada lagi. Hmm. Ada lagi apa tadi? Benar, benar, benar. Gua backend mau namain dulu nih. Oke. Jadi memang salah satunya pickup kan. Oke, pickup. Kedua itu performance performance nah, ya. karena kita mau language yang nanti kalau when kita scale besar hmm. dan ternyata memang oh. besar itu besar, itu risetnya dari mana maksudnya kayak, kenapa bisa pilih bu oh ini performance nya bagus loh kan kita benchmark oh, oh, benchmark benchmark kita kan lumayan obvious ya waktu itu satu tahun yang lalu banyak itu aku elixir nah itu tapi menurutku performance kita nggak mau misalnya kita udah red service gitu banyak tapi nanti ternyata waktu kita gede nanti ada bottleneck di language levelnya bottleneck kan bisa banyak dari language nya dari dari framework atau library yang dipakai segala macam database nya apa tapi, tapi kita nggak mau ada bottleneck di language, language itu, itu oh. performance. Terus juga masalah abstraction uh, apa ya? Oh. Whether kamu mau kayak OOP atau nah. atau kayak domain driven misalnya. Jadi ada level performance. Terus juga masalah abstraction hmm. desainnya hmm. mau kayak OOP atau hmm. ini kan? Nah maksudnya DDD, DDD, DDD Jadi sebenarnya ini agak agak Debatable kan, tapi hmm. maksudnya kalau di Go tuh kalau kamu notice kayak data data type data, uh, apa kayak data structuresnya hmm. itu nggak uh, terlalu banyak gitu. Hmm. Dia kan ada struct, yeah, itu itu membuat dia very very performant gitu kan. Tapi at the same time 
itu uh, terus juga btw tadi ada juga kan guideline-nya itu nggak hmm. terlalu banyak best practice-nya okay. itu hampir semuanya itu adder kayak efektif go udah okay. that's it tapi kalau kamu pakai kayak Java gitu hmm. atau kayak yang ya kayak Rails hmm. atau hmm. apa gitu itu banyak banget standarnya itu banyak hmm. dan yeah. bener atau salah uh, semua tergantung tergantung situasinya ah. dan dan ujung-ujungnya nanti kalau uh, bagi developer nanti biasanya uh, gimana ya suka-sukaan sama pattern tertentu gitu hmm. bisa jadi patternnya berbeda kayak apa ya punya doktrin sendiri hmm. terus nanti uh, ya bakal belang-belang gitu hmm. banyak kondisinya jadi kondisinya jadi berantakan nah, oke okay. jadi abstraction juga penting uh, salah banget satu penting konsiderasi ketika jadi di restrict level abstraction lu kalau mau bikin sesuatu Uh, benar-benar dipikir dulu gitu kayak Asik. secara desainnya gimana dan komunitinya juga sih library-nya tuh banyak banget hmm. jauh lebih banyak maksudnya keras memang hmm. bagus kan performance hmm. tapi kom- uh, library-nya nggak belum sebanyak pulang sih hmm. oh untuk web ya untuk ya, oh, untuk, untuk bikin server bikin service, service. Yeah. Uh, yep. berarti tadi melakukan benchmarking lihat problemsnya terus akhirnya hmm. deciding bahwa hmm. gue ini tepat pada problem kita untuk micro service dan tadi gue summary lagi adalah bahwa kita nggak pengen kedepannya kita punya masalah di level language, right. benar. Right. Jadi kayak, kalaupun ada masalah mungkin di abstract sheets, mm. ya, yeah. itu selalu, selalu yeah. kita punya, selalu punya masalah. Artinya kayak, apapun masalahnya bisa jadi mm. di level sana, tapi mm. jangan sampai masalah itu ada di level mm. language, yeah. karena itu akan sulit banget. Yeah. Mm. Pernah punya problem di level language, salah milih language, yeah. teman-teman? <laughs> kayak Wah ini, gua pernah coding JavaScript. Well, wow. biasanya kan, <laughs> biasanya kan, <laughs> kamu coding mau cepat gitu, nah. terus nah, kamu buat Biasanya last time kan kita pakai hmm. PHP, ada hmm. yang pakai Rails gitu kan Well, ketika trafficnya besar gitu hmm. Ya, the, the banyak bottleneck kan hmm. di itunya Banyak hmm. bottleneck di... Backend di itu, level. terutama kayak Go itu hmm. Go itu footprintnya emang udah kecil gitu Emang nggak okay. sekecil, gak sekecil hmm. ras hmm. Jadi, ya kan Tapi dia by default hmm. udah, udah perform gitu Jadi, Tapi se-perform apa balik lagi kan, hmm. coding-nya gimana Jadi kita pakai PHP misalnya itu problemnya di SIP uh, Memori sih, memori, memori itu biasanya itu gede banget. Sama nggak nggak bisa konferensi, Vin? Nggak bisa konferensi. Iya, karena nggak bisa konferensi, hmm. memorinya tinggi. Makanya kan? tinggi, ah. tinggi. Jadi ya mahal gitu loh. Oh, ya okay. kan kayak ada server running kayak mungkin 8 giga memori, tapi hmm. cuma bisa serve berapa request gitu. Betul. Nah itu kan boros gitu loh. Banget. Kan? Uh-huh. Jadi kan tadi kita mulai rewrite semuanya dari hmm. legacy dari PHP, terus kita ganti ke Go. Ke Go. Hmm. Menurut lo kayak apa yang benar di save dari kan tadi lo ngomong hmm. kayak, uff pak, kalau di sana jadi lebih mahal karena memori hmm. lebih tinggi, hmm. terus bisa scan request. Kira-kira pakai gue itu cukup saving banyak. In term of cost, banyak. In, in term of cost. Banyak. Tapi oh. gennya paling gede performance sih, ini. Gen performance dan productivity. Compile time, tadi lupa. Compile time, oh, oh, iya, betul. Compile time, performance dan productivity sih lebih. Hmm. Lebih productivity lebih juga, soalnya yeah. compile timenya cepat. Cuma ya tadi ya daripada costnya itu bayangannya misalnya ya. Waktu itu coba, misalnya hmm. di Java dia perlu 1 giga, hmm. maksudnya mirip di... Hmm. Di Rails juga sama, at least butuh, 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 butuh satu Dia butuh 1 giga gitu, di, di Go. Go itu bisa cuma 20 mega. Uh, gitu. lumayan ya jauh ya? Lumayan, jauh, 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 jauh banget. Jadi kayak magnitude-nya itu bisa 20x kan, wow. kalau tadi. Yeah. 20x, hemat. Jadi hmm. imagine kalau lu punya ya, 100 ribu dolar, hmm. gitu, lu bagi 20, 20 uh, hmm. bayarnya segitu murah banget ya, jadi cukup saving banget ya, ya itu juga tetap bayar sih. <laughs> Terus ada, ada lagi kira-kira di backend yang menurut hmm. lo menarik untuk di capture? Hmm. Tadi kan pakai Go, terus tadi ada Newton, hmm. ada macam-macam itu. Oh, gue mau cerita nih di mention. Mungkin nanti Alvin hmm. mau mau detailin kali ya. Hmm. Jadi uh, se- sebelumnya kita ngom- kalau communication antar service itu hmm. ya HTTP biasa gitu, hmm. HTTP REST hmm. biasa. Nah itu banyak ya itu nggak ada nggak ada masalah juga misalnya masalahnya hmm. ya nggak hmm. apa ya waktu itu masalahnya performance sih lebih hmm. banyaknya performance terus abstraksinya ini banget ya Vinnya jadi banyak duplikat banyak duplikat uh, code, code. Ad, ya abstraksinya verbose banget gitu uh. nah cari-cari kan pertama mau solve masalah verbosity dari codenya hmm. terus mau ngejar performance uh. gitu hmm. terus habis itu um, lihat-lihat karena digolang mungkin kayak hmm. waktu itu di set mau coba pakai JRPC ya gitu. Hmm. Tapi JRPC-nya nggak 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 langsung kayak semua ambil, coba ya. pakai hmm. gitu kan. Kita hmm. kita juga bikin sandbox lagi, <coughs> cobain lagi. Problemnya hmm. sesuai nggak beneran? Hmm. Beneran ke soft nggak? Hmm. Terus dari setelah di setelah hmm. di apa di adopt itu problemnya apa? Terus hmm. iteratnya gimana hmm. gitu? Ya kan setiap kali milih teknologi baru juga bukan hanya dia bawa solusi kan? Sebenarnya hmm. dia juga bawa problem. Bisa baru. bawa problem baru. Ah, Jadi ah, ya. hmm. bisa makanya, lebih banyak. Ya, yang sebenarnya, sebenarnya makanya waktu pilih teknologi hmm. itu 
uh, nomor satu yang harus bisa jawab apakah ini ngurangin kerjaan mm-hmm. atau nambah kerjaan. Yeah. Nah, kalau dia nambah, nambah kerjaan ya. dikit aja Berarti, atau bahkan sama, mm, itu yang ngapain di ya, ngapain itu. diganti gitu. Iya. Soalnya kamu butuh effort mm. banyak kan untuk implementasi gitu. Hmm. Waktu itu kita bikin apa ya? Yang ya, buat dulu kita bikin Morse itu kan? Morse. Ya kita bikin Morse. Morse itu, itu apa itu? Yang tadi yang deployment. Ah, oh, bukan, bukan, bukan. Itu Morse basically wrapper untuk wrapper untuk bolang ya. Oh, iya sorry, wrapper untuk Jadi mungkin kalau nah, yang nah, nah, tahu nah, bolang nah. itu kita pakai uh, jin, jin ya, benar. Jin. Dulu kita pakai jin. Nah, itu kayak semacam jin, hmm. cuma kamu sekali ride dari di timur tengah. Nah. <laughs> <laughs> jadi sekali ride itu dia langsung jadi uh, rest sama. Oh, ya, jadi rest dan yang tadi karena, lu bilang iya, ya. Kita bikin itu karena awalnya ya, kan kita tadi tadi udah dijelasin equal sih, kita mau cobain GRPC tapi sebenarnya kenapa harus pindah GRPC gitu? Apa yang dipercepat? Uh-huh. Sekarang pakai rest uh, masalahnya kan boilerplate kan. Boleh pak, bener. Masalah paling utamanya Tama, itu uh, performance sebenarnya enggak iya. gitu. Hmm. Nah, ya naik 20% persen lah, tapi ya, masih acceptable. Kalau pakai GRPC pun boilerplate-nya enggak uh, hilang hilang banget. Hmm. Jadi nah. gimana caranya biar enak gitu maksudnya? Hmm. Kan memang ada service yang butuh res dan butuh GRPC. GRPC sekaligus gitu ya. Iya, malah nanti ujung-ujungnya masa jadi bikin dua-duanya gitu. Hmm. Hmm malah makin lama kan produktivitasnya makanya mm-hmm. oh kayaknya bisa di solve dengan bikin morse ini mm-hmm. jadi mm-hmm. solve problems dengan bikin another abstraction untuk solve the problems yeah. if there yeah. is a problems again with those abstraction what will you do oh um, tapi ini hati-hati di sini ya hmm. uh, maksudnya abstraction itu uh, ada batasnya iya yeah, betul jadi jangan sampai uh, abstraksinya terlalu ini mm-hmm. sampai uh, engineer itu dia jadi nggak tahu ini apa apa betul, ca- uh. nah gitu. sejauh mana lu bak lu ngasih ngasih apa ngasih batasan untuk herbositinya ya? cukup sampai sini aja untuk lu bikin abstraction oh tuh case to case to case, case agak 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 susah ngedraw contohnya misalnya kita nggak pakai warm kan kita pakai apa rockery kita pakai rockery ya pakai rockery kita pakai rockery ya itu nah menurut kita itu harus tahu engineer gimana cara data itu di insert di update itu okay. harus tahu dengan detail. Maka di situ jangan pakai abstraction sama sekali abstraction. gitu. Hmm. Tapi kalau yang kayak tadi kita pengen benar kan. Karena karena sangat tedious ya oh, kan betul. tadi masalah yang diri sama Eri kan. Jadi basically hmm. Alvin udah mention juga di awal. Hmm. Lu kalau milih teknologi lu harus mikirin adoption-nya gimana gitu. Problemnya kan lu enggak mungkin bikin semua microservice tiba-tiba aja jadi JRPC gitu. Hmm. Karena masih ada yang ngomong rest gitu. Hmm. Pastilah dari front end kan nah, pasti. Makanya ya, hmm. Makanya akhirnya ya udah kita pakai JRPC lalu itu. Ya, hmm. lalu lalu kita hmm. bikin abstraksinya supaya dia bisa expose hmm. GRPC dan RPC hmm. gitu. Biar hmm. kita pelan-pelan bisa pindah. Nah, sekarang hmm. majority udah GRPC. Yeah. GRPC antar service. Antar service. Ketika yeah. publish keluar berarti pakai Masih rest yeah. sekarang, masih. Jadi, jadi hmm. yang kita notice sebenarnya yang paling ultimate itu adalah <coughs> waktu kamu manggil sebuah service misalnya. Hmm. Ini biasa kan kalau pakai rest, hmm. kamu call dia HTTP endpoint-nya, hmm. baru kan dapat payload. Betul. Hmm. JSON. Betul. Dapat respon atau ya, ya kalau ada yang pakai Hmm. yang lain mungkin bisa, cuma hmm. biasanya JSON, JSON hmm. di parse, nah di parse di jadi objek gitu kan, hmm. nah ini bayangin service ini yang kamu panggil tadi hmm. itu dipanggil sama banyak service, yeah. berarti kan kode yang untuk ngeparse ini banyak banget, banyak hmm. dan memang bisa dibuat library, hmm. cuma nanti ada problem lagi di hmm. versioning dan sebagainya, soalnya hmm. dia nggak intact ke servicenya hmm. kan, jadi yang di soft yang besar itu tadi yang masalah hmm. uh, layer itu boilerplate itu jadi biar ketika aku service sebuah service mau manggil hmm. sebuah service lain itu hmm. aku manggil native client API-nya native gitu. client API-nya jadi iya. kan kalau kalau jadi beneran manggil function tinggal import terusnya so, dari service jadi seolah-olah seolah-olah dia native, native. Ah. Uh-huh. jadi jadi problem itu bisa di solve yang tadi itu hmm. ya segala macam bantu hilang hilang satu layer jadi awalnya kan lu iya hilang satu layer awalnya kan perlu perlu buat file untuk Say, ya pertama mungkin get, ya, app, get user gitu uh-huh. kan perlu buat file namanya get, get user, user. sekarang udah sekarang yang nggak usah langsung user dot apa langsung import oh, aja okay. langsung import aja sempat di benchmark kan ya uh-huh. dari tiga hari jadi jadi oh benchmark untuk produk ya. ya, uh-huh. ya di benchmark dari tiga hari jadi satu hari ya? jadi satu hari ya, tergantung servisnya ya, 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 ya tapi kurang lebih gitulah maksudnya ada ada dua file yang nggak perlu ditulis basically, hmm. ya. apalagi servicenya makin lama kan makin kompleks, jadi dependensinya itu makin lama makin, iya makin banyak, makin, makin nah. ribet lah gitu. Nah. 
Oke, okay. tadi kita udah ngomongin hmm. kayak PS-nya, terus prison. Hmm. Tadi gue pengen lanjut sekarang kita teman-teman tadi ngebayangin ke depannya tech-tech kita tuh bakal kayak gimana dari infra hmm. dan in general mungkin. Mungkin Oh, bisa cerita gua. atau <laughs> Uh, tadi mungkin yang miss uh, bagian data soalnya gue mau jelasin kita oh iya gue gue miss terus data engineering data betul ada data data science berarti berarti kita sebenarnya terdiri dari tadi ada mobile ada backend ada front end hmm. ada data ada infrastruktur hmm, data itu ya? kebagi tiga lagi tadi okay. uh, data analytics data, data, data science data, science, data, science, data engineering data engineering gitu. oke okay. nah. di data um, sendiri wah di data ya misalnya hmm. data engineering kita lagi rapi-rapi tuh ya <laughs> Cuma basically kita pakai uh, BigQuery kan? Pakai BigQuery, BigQuery yang... Terus Cloud uh, hmm. Dataflow hmm. Terus kita banyak ETL-TL ya hmm. Yang kita proses tracking kita bikin sendiri hmm. Terus uh, in, in the past, hmm. in the past kayak gimana? Kondisinya udah kayak gitu, datang-datang udah kayak gitu? Oh atau? enggak, dulu dulu belum ada Dulu malah belum ada sama sekali Terus ETL, Data Analytics ya Ya, basically query tadi dari BigQuery kita pakai oh. ada metabase terus hmm. uh, data studio. Uh, tapi hmm. data analis kan memang hmm. selain query bikin dashboard itu Betul. fokusnya itu sebenarnya lebih ke gather konteks dan uh, to help to uh, understand the problem hmm. baru bi- kasih insight to the business hmm. kan. Uh, terus kalau data science itu Mostly, nah itu data saya macam-macam sih. Hmm. Jadi nggak bisa di generalize terlalu okay. banyak stacknya. Terlalu banyak banget ya stacknya. Iya, terlalu banyak. Maksudnya kan kita pakai library tergantung problem. Hmm. Misalnya kalau NLP pakai apa, hmm. terus kita pakai OCR. Uh, kita ada OCR hmm. gitu kan. Terus hmm. satu 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 prestasi yang menurut lo cukup membanggakan di di hmm, field data. data di tim data oh, sendiri. Kita pernah bikin oh, apa gitu? Kita oh. data itu kita bikin robo guru. Bikin robo guru. Iya. Oke, robo guru itu, itu robo guru itu kalau moto soal produk hmm. produknya tim data itu. Iya. Hmm. Hmm. Jadi kalau foto sebuah soal hmm. yang hmm. pelajaran bahasa apa hmm. bahasa? Pelajaran apapun, apapun, uh-huh. pelajaran sekolah gitu itu langsung keluar jawabannya. Itu kayak no, kayak, kayak Nobita dulu ya, Pak. Uh, tapi bukan langsung jawaban ya. Keluar ini. Nonton lagi. Keluarin. Awalnya keluarin satu itu dua baru keluar jawabannya. jadi tapi nanti ada pembahasannya segala macam. Ada ada ada. Eh ya aim untuk dapat pembahasannya bukan nyari jawabannya. Tapi biar biar enggak langsung hmm. keluar jawaban gitu. Nah, nanti bakal bikin device sendiri untuk hmm. ngerjain soal sekolah mungkin. <laughs> <laughs> ya. Nah. ya gitu ya. sih. Nah mungkin evolve-nya ya. Hmm. Evolve-nya si tim data sendiri. Oh, oh. oh general. Oh, evolve-nya engineering in general. Sorry. Uh, teknologi. Teknologi. Teknologi tim kita nih. Hmm. Wah luas ya. Kita coba ngomongin dari jumlah dari kuantitasnya dulu hmm. Kuantitasnya satu tahun yang lalu oh, iya, Sampai oh. sekarang grow-nya oh. kayak gimana? Iya, oh. Atau bahkan dari dua tahun yang lalu Jadi dua tahun lalu kita dua puluhan Dua puluhan engineers Tahun lalu itu Dan berapa divisi? Belum ada data pasti Ada data oh, udah, Gak ada belum, data belum. Baru back-end, front-end mungkin Ada lah, ada data Back-end, mobile, front-end Back-end, mobile, front-end Oke Data sama uh, DevOps tadi terus sama DevOps satu orang waktu itu ya, tahun ini kita sekarang <laughs> udah ada 80 sekarang ini 80 berarti dari 20 terus naik ke 40 mungkin hmm. terus naik ke 80 hmm. berarti kalau kayak gitu itu punya hmm. <laughs> <laughs> mungkin tahun besok ya di 160 uh, let's see <laughs> let's see oke <Okay. laughs> jadi, um, jadi hmm. tadi teknologinya sebenarnya gini-gini uh, jadi kan hmm. the teknologi actually trying to solve problem yang kita Betul. ada gitu kan jadi Uh, as the company grows, hmm. requirement bisnisnya juga tentu makin yeah. kompleks. Hmm. Jadi our goal itu mencari teknologi yang suitable for for us. Uh, yeah, kita predik kan, kita hmm. predik kayak bakal jadi gimana. Tapi ya kita cari teknologi yang bisa nge-solve itu gitu. Yeah. Of course beda. Kamu hmm. punya 20 engineer, 40 engineer, hmm. maksudnya di tim ada 80 yeah. versus 200 people itu beda banget. Matters, uh, Cuma makin lama Uh, the, tapi fundamentalnya itu mesti kuat, uh, kuat mm. banget karena basisnya itu harus mm. tetap uh, strong gitu. Nah, ter- iya. Yang lebih. Ya, mm. ya, jadi uh, mm. gimana ya? Lu nanya evolve-nya kemana tuh yeah. agak agak sulit di agak sulit di sulit, bu- sulit. bukan sulit di predik. Mungkin lebih tepatnya kita mau invest ke mana gitu ke depannya. Okay. Gitu. Mm. Kalau invest kemana ya ya lanjutin yang Alvin bilang tadi ya mm. lebih ke fundamental kita mau invest lebih banyak di testing, mm. Okay. Mm. kita mau ngehardening infrastrukturnya biar mm. lebih scalable gitu mm. gitu. Nah bentuknya nanti gimana? Mm. We'll see. Depend on the problemnya ke depan Betul. nanti gimana mm. gitu. Karena mm. 
karena tahun lalu kita juga nggak gitu ngebayangin kalau infra kita hmm. kayak, kayak, kayak sekarang contoh jadi. contoh hmm. infrastruktur sekarang kita uh, uh, bakal plan to other country expansion gitu. oh, ya, of course the, the infrastructure will be very hmm. different gitu kan oh, different. Kayak, baru problemnya itu gimana caranya engineer biar kalau dia ngebuat suatu service dia semudah mungkin dia bisa deploy across multiple across countries. country ya yes kalau nah, ada masalah pun harus isolated harus isolated, harus isolated. Nah, dan isolated. hanya di sana aja iya nah, ya ada something nah, di tai- lagi tuh, kita nyari 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 bagusnya gimana lah hmm, hmm, hmm. nah itu yang lagi dikerjain tim lagi kerjain dan dengan dengan kompleks. dengan dengan apa dengan gambaran terhadap problem yang nanti bakal hmm. kita temuin hmm. itu juga bakal menentukan evolve-nya juga kemana ya iya gitu. kemana right, right. jadi kayak hmm. mungkin okay, problem okay. ini problem yang tidak dipikirkan tahu tapi tapi mungkin <laughs> ini <laughs> konstruksi uh, ya. evolusi oh, okay. jadi <laughs> jadi satu <laughs> satu uh, ini nih satu yang penting itu kan nah. di ruang guru kita ada Uh, uh, ada engineering principles ya kan. Oke. Okay. Nah, hmm. jadi salah satu engineering principles itu kita inginnya engineer itu scope-nya seluas mungkin. Nah, hmm. sebenarnya ini ini yang core principles-nya yang kita bakal tetap jaga di situ hmm. di mana engineer itu kita mau scope-nya sebesar mungkin. Jadi dia end to end gitu. Oke. Okay, jadi dari mulai dari planning sebuah project, uh-huh. gimana arsitekturnya, terus uh, gimana dia Kodin di dalam ya tentu hmm. buat dikelola, ya, breakdown tasnya, breakdown tasnya, terus hmm. sampai eksekusinya, deploynya, monitoringnya, iterasinya, iterasinya, bahkan operasional cara benar, operasional nah, cara makin itu kan itu kan kadang yang kebayang loh, <laughs> itu dengan hmm. sepanjang itu pasti kayak capek banget dong nggak? Oh, atau atau bisa. ternyata tools kita cukup bisa membuat bisa. jadi nggak segitu capeknya bisa. gitu? Bisa, bisa. Oh. Hmm. Kayaknya bisa bahas contohnya di load testing misalnya. Oke. Coba. cara Boleh. konvensional untuk melakukan load testing itu kayak gimana? Ini gue kayak gue jadi kayak MLM nggak sih? Basically kita ada buat, kita, kita ada buat framework untuk load testing. Bukan framework, tool, tool, sorry, tool, tool. Ya, tools. Ya basically load, load testing as a service. Load. Dengan ya dengan bisa dijual lagi ya teman. <laughs> ya intinya dengan scale growing ruang guru yang kayak sekarang ya hmm. kalau nggak ada load testing ya susah sih maksudnya hmm. untuk memprediksi. ke depan gimana grow-nya? Apalagi sudah uh. mulai sering hmm. promosi-promosi gitu, TVC-TVC. Hmm. Makanya... Uh, Traffic bisa jadi burst gitu, iya. langsung gede nah, segala macam. Nah, iya, masalahnya di situ. Tapi kita nggak tahu nih, yang kita buat nih sanggup. Berapa? Sanggup kan nih nanti ah, kalau tiba-tiba, hmm. tiba-tiba meledak gitu, ada hmm. promosi gede-gedean. Hmm. Ya, berangkat dari problem itu ya, akhirnya dari hmm. tim back-end, tim platform, hmm. cobalah bikin. Hmm. Uh, Uh, research Kita, dulu sih, awalnya hmm. research dulu hmm. bisa gak pakai yang udah ada nih, ada gak third party sih hmm. ada sih, ada ada banyak lah tapi hmm. setelah dihitung-hitung kayaknya mahal dan kurang reliable gitu hmm. belum tentu bisa hmm. belum, belum tentu bisa uh, dapat hmm. satu juta tra- hmm. traffic misalnya hmm. gitu hmm. Ya, berarti, berarti waktu itu solusinya adalah oh mungkin kita nyari si apa terparti ada, untuk kita ada, ada tapi berapa. kita nge-define experience yang kita mau dulu sih okay. ya. jadi kan engineer bayangin pengen gue yang tadi gue udah selesai nih develop fitur gue mau testing gitu kan gimana caranya dia seminimum mungkin gitu hmm, effortnya jadi, untuk bisa bener, ngecek itu bener. dan reliable hmm. kan banyak toolnya jadi kan chip <laughs> ya semuanya <laughs> tapi basically experience nomor satu experiencenya dulu gitu kan secepat apa dia bisa melakukan toll testing dan semudah hmm. apa gitu hmm. nah itu yang uh, dicoba di tackle basically gini hmm. kamu mau testing masukin kok satu command line hmm. enter Terus langsung keluar monitornya keluar <laughs> monitor lima detik langsung yeah. kelot yeah. langsung dan itu traffic-nya. bisa wow. sampai satu uh, juta rps wow hmm. ini ini gua, gua kasih konteks yuk kan okay. lu tanya okay. sekonvensional apa uh, testing itu sebelumnya ya capacity planning itu itu hmm. yang paling banyak orang miss gitu hmm. lo baru peduli sama capacity planning hmm. pas down oh shit kemarin gua nggak ngetes gitu oke okay. nah, karena frictionnya gede hmm. mau ngetes tuh nggak gampang hmm. dari tooling yang ada tuh nggak enak ngetesnya hmm. gitu lo 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 banyak ada lokus ada apa segala hmm. macam itu nggak enak setupnya susah hmm. bacanya nggak enak hmm. ada ada geometer geometer hmm. juga nulis hmm. skenario nya riwuh gitu oh, frictionnya gede dan lo testing itu males hmm. orang dan gitu. communication sama sama uh, orang lain juga banyak biasanya yeah. karena biasanya infra sama karena banyak dependensi dependensi boleh nggak testing sekarang, oh, oh jangan dulu, scale-nya ya. gimana, ya. yang mana, orangnya beda-beda gitu. Oh. Nah, kalau ini karena tadi experience-nya adalah end to end, sehingga dia bisa beneran <coughs> ngurusin dari infra sampai ke itunya. Nah, gitu. itu bayangin kalau nggak ada tool hmm. yang kita bikin, itu engineer udah nggak akan punya waktu gak buat mempersiapkan ya. testing. Oke, okay. kita. Gue pengalaman dulu ya, dulu 
sempet nyobain yang pakai Locus gitu. Itu hmm. nge-spawn servernya aja berapa lama gitu. Iya, makanya. Berapa lama? Berapa lama? Wah, lama lah pokoknya. Bisa berjam-jam ya. Bisa berjam-jam. Oh, berarti kalau sekarang kita 5 menit itu udah jauh banget. Oh, eh, spawn-nya satu Kata detik. Kata siapa 5 menit? Eh, eh spawn-nya oh, berapa detik gitu? 5 detik. Spawn-nya berapa detik? Ya, detik. Kalau lu mau lo tes apa? 10 menit, 5 menit kan harusnya udah kelihatan kan maksudnya result-nya. Itu bisa langsung Iya ya, banyak kok fiturnya hmm. dia dia bisa historical hmm. itu 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 yang satu pengen gue tanya juga sebenarnya hmm. ada nggak sih rencana kita untuk melakukan open source terhadap tools tools yang udah kita buat itu oh ya yeah. atau course, kira- ya, ini ya. yang gue bayangin tim engineering partnernya kayak cuma waktu sih sekarang ya basically sebenarnya uh, framenya banyak terutama hmm. yang paling mungkin paling dekat ke hmm. open source itu yang uh, tool kita yang Goku itu ya hmm. uh, Goku itu sama kayak load testing tadi Gua gini, gua kok kayak gua kursi. btw uh, ini ya, itu basically di gua itu ada Vegeta. Hmm. Nah, basically dia nge-orchestrate uh, Vegeta ya. Vege- multi clustering. Vegeta clustering. Vegeta. Oh. Tapi ada orchestration-nya. Ya. Oh, contoh nih, ya. contoh nih, lu lu tes, ya? uh, lu lu tes, lu butuh load yang lebih gede. Hmm. Nah, si si Goku ini ngomong, "Wah, lu kayaknya gua butuh Vegeta lebih banyak ah. nih." Ya, dia kasih hmm. Vegeta lebih banyak. Vegeta-nya oh. bikin Vegeta. Ya. Jadi dan dia disebutnya tradik ya. Dan dia dia di spawn berantem dia. Jadi di di spawn-nya hmm. itu waktu diperlukan aja. Diperlukan aja. Jadi begitu lu bilang attack gitu kan. Oh. Hmm. Tunggu, Vegeta itu bukannya obat untuk Oh, bukan. Oh, bukan. Ya, ya sama aja sih pokoknya Vegeta. Intinya untuk itu ya. Jadi ya intinya waktu lu attack gitu. Dia waktu itu spawn set gitu. Waktu dia enggak dipakai ini mati. Mati. Baru Uh, itunya juga cluster kan kita di kubi hmm. kan itu orchestrationnya itu okay. juga mati sendiri. Kayak kalau itu di open source bakal menarik karena pasti banyak banget yang butuh itu banget. Gue yakin banyak ya. Banyak banyak banyak, banyak banget yang butuh. Gue yakin sih. banget sih. Hmm. Morsi itu one of the uh, library yang kita mungkin juga open source open gitu. Source, okay. Jadi orang kan udah terlanjur pakai REST, microservice udah kompleks, hmm. tapi REST itu mungkin udah banyak problem hmm. gitu kan. Hmm. Boilerplate dan lain-lain hmm. mau migrate hmm. berat banget friction. Betul betul. Nah. Nah, itu juga hmm. mungkin nge-enable hmm. nge-enable uh, hal yang sama ke orang lain okay. kalau kita mau open source hmm. ya. Ya intinya uh, ya planning untuk open source hmm. ada sih, tapi masalahnya kan hmm. kalau kita udah mau open source ya harus benar-benar ada yang hmm. bisa maintain. maintain. Ya kita juga iya kita juga kita pas gitu. Half investment ke sana juga ya. Jadi from community to community jadi. Iya. Oke. Oke, Kayaknya gitu dulu aja kali ya. Hmm. Nah, yeah, nanti yeah. kita kita sure. kita bakal masih terus ada podcastnya. Yes. Uh-huh. Uh, jadi mungkin kita besok bakal ngobrol sama bisa jadi sama tim mobile sama tim data sama. Gue pengen ngobrol front end sih ya malu. Oke. Okay. Ya besok banyak tuh front end. Lu tanyain. <laughs> Di front end juga tulisnya banyak banget hmm. tapi ya udah nanti kita omongin. Hmm. Mungkin next time lebih in depth. Orangnya nanti lebih in depth. Mungkin orang-orangnya nanti bakal disesuaikan dengan okay. temanya. Uh-huh. Uh-huh. Ya semoga seganteng kita juga ya. <laughs> <laughs> ya udah, gitu dulu. Oke. Okay. Makasih. Ya, Oke, okay, terima kasih semua. Bye. Bye. Bye.